0: 012 News, podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze. Muito bem, bom dia, estamos no ar com o Cidade Sem Limite aqui na 012 News, muito obrigado pela sua participação, você que nos acompanha todos os dias, liga pra gente aqui, Bruno, esse monitor, aproveitar o Bruno que tá aqui, fazendo já a função de, de assessor aqui de, de mídia. E a gente começa o Cidade Sem Limite de hoje falando do que aconteceu no final de semana, principalmente nas ocorrências policiais, e tudo que você quer saber a respeito de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, você acompanha aqui na 012 News, no Cidade Sem Limite. E para começar o programa, vamos agradecer aí a audiência. Do, da galera lá de São Luís do Paraitinga, Taubaté e, e, e outras cidades vizinhas, como Canas, Lagoinha. Muita gente acompanhando uh, o programa através da 94.5. 94.5 é a 012 News em FM. 94.5 FM, levando todas as informações a você que nos acompanha todos os dias. Muito obrigado de verdade pela sua presença. E hoje, Jesse, vou precisar que você. É, é, aliás, você já mandou aqui, né, para eu não conseguir que a minha equipe aqui de presencial já assim imprimisse o o roteiro do programa. Então eu vou dar um jeito de ler aqui, né, aumentar a minha lente de contato para ler aqui o que o, o roteiro que você gentilmente preparou aí para o final de semana. E nós vamos conversar hoje aqui nos estúdios com a, a Dandara, Dandara, presidente da Câmara Municipal da cidade de Caçapava, a respeito do que está acontecendo ali na cidade. Você, obviamente, vai ter a sua intervenção também, viu, Jesse, para participar conosco. E eu não poderia deixar de registrar já também aqui o, o Bruno responsável pela Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, pela ele é da Secretaria, na verdade, de Defesa do Cidadão, que comanda a fiscalização e outros órgãos também. É uma tarefa não muito fácil, né? Mas o Bruno está aqui pronto para participar conosco, para a gente vai trocar uma ideia muito bacana, viu? O Alexandre Silva hoje pede desculpas, né? A filha não não esteve bem, passou mal durante a noite, não vai poder estar aqui. Melhoras aí para a Maria Clara, viu, Alexandre Silva? Obrigado, Alexandre Pereira ou Silva, como queira. Obrigado de verdade aí, né, pelo empenho, pela atenção e o cuidado aqui em avisar os nossos ouvintes e internautas também a respeito da sua ausência hoje aqui ao programa. Bom, a, a, a Dandara. Gissone, bom dia, é Gissone mesmo? Gissone. Gissone. Isso. Daqui a pouco a gente vai falar com a Dandara presidente da Câmara Municipal e o Bruno Santos, né? Está aqui e ele que comanda São José dos Campos inteiro, a questão do fluxo, a questão da segurança patrimonial né? da, 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 do município né? do, dos órgãos públicos como escola e outros órgãos também e claro, como a Guarda Civil Municipal tem o poder de polícia, o Bruno ele, ele passa aí as determinações aos comandantes, ao Queiroz que assumiu, né? já era subcomandante da Guarda Civil Municipal lamentavelmente com a perda do Elvis de Jesus, ele assume agora a, a, a posição de, de vice-comandante, eh, né? ou seja, subcomandante e também comandando interinamente a Guarda Civil Municipal com a competência que tem o Queiroz. Bom dia, bom dia Bruno, obrigado pela sua presença aqui no programa.
1: Bom dia Tony, bom dia a todos. É.
0: E é bem bacana a gente falar sobre essas duas questões, né? Tanto como Caçapava, como São José dos Campos. E um bom dia para o Jesse, que está à distância também participando conosco. Bom dia, Jesse. Ainda não? Então, restauro o Jesse para nós aí. Eu preciso do bom dia do Jesse para a gente começar aqui o programa. Bom, o Transporte Coletivo de São José dos Campos começa. Em estado de alerta, viu? Começa em estado de alerta para greve. Nós falamos sobre isso, inclusive na sexta-feira, com o prefeito Felício Ramute. Ele disse: "Olha, Tony, eu não entendi muito a resposta do Felício, mas pelo... Eu fiz aqui uma, uma analogia minuciosa, pelo que eu entendi, está tudo sob controle na palavra do administrador de São José dos Campos, Felício Ramute. Porém, o sindicato não descarta a paralisação e deve divulgar uma carta aberta à população nesta manhã. Vamos ficar atento para saber o que a, 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 o sindicato vai divulgar nessa chamada carta aberta. Bom, dois homicídios registrados, por isso que eu preciso do Jesse para destacar isso para a gente. Dois homicídios e um latrocínio registrado na região no final de semana. Dois homens de 36 e 60 anos de idade morreram em São José dos Campos e um de 25 anos no município de Jacareí. A cidade, quem administra lá, é o, o, o Santana, né? Como é que é o nome dele? É, fugiu aqui o primeiro nome dele. Santa Isaías Santana Isaías, Isaías Santana, prefeito da cidade de Jacareí o primeiro, pelo menos a gente tem aqui né, esse saldo negativo de pelo menos uma pessoa aí Morta na cidade de Jacareí. Tiros na Avenida Itália, no município de Taubaté. Quem administra é o prefeito Sound, lá de Taubaté, que já esteve aqui conosco. Vai estar na próxima sexta-feira também, aqui no Café com o Prefeito. O tiroteio agitou, sem dúvida nenhuma, o final de, de, de domingo. As pessoas ficaram bastante preocupadas. A PM esteve no local e. Os ocupantes de um carro vermelho, segundo informações, passaram disparando para todos os lugares, tiros a ermo, né? E aí fica realmente difícil, não sei se para mostrar poder, mas não sei o que aconteceu. O Jesse vai trazer mais detalhes a respeito disso daqui a pouco aqui dentro do Cidade Sem Limite. Vamos para as estradas? A BR 459, que liga Lorena a sul de Minas Gerais, continua interditada, viu? Por causa da queda de, de vários pontos né? de barreira que houve o deslizamento e acabou interditando a rodovia. Uma avaliação será feita pelo Departamento Nacional. De infraestrutura do transporte será feito hoje, inclusive, para dar um posicionamento a respeito da liberação, o quanto tempo ainda vai levar para fazer a liberação. Da, da dessa estrada desse trecho, né? Porque as pessoas não podem ficar paradas de jeito nenhum. Agradecimento especial aqui à Padaria Empório de Pães e Integração, telefone 12 sete, em frente à Integração no bairro Vila Industrial, Padaria do Seu João que forneceu café especial para o prefeito Felício Ramute aqui na 012 News do Cidade Sem Limite. Bom dia, Jesse.
2: Muito bom dia a você, Tony. Bom dia aos ouvintes eh, da 012 News, aos telespectadores. Estamos aí para mais uma semana, Tony.
0: Muito bem, o destaque, só para a gente entender um pouquinho, já falamos que houve mortes na região do Vale do Paraíba. Gostaria que você desse um destaque e depois viesse com a matéria completa, Jesse.
2: Isso, aconteceram dois homicídios Ou melhor, um homicídio e um latrocínio Em São José dos Campos No fim de semana Um homem de 36 anos e outro de 60 Isso tudo é, Na região é, Um na região sul e outro na região leste Da cidade E também em Jacareí um homem, um motoboy foi cobrar o aluguel e também foi assassinado daqui a pouco estes detalhes aqui no Cidade Sem Limites. Tony.
0: Muito bem, entre esses destaques trazidos aí pelo Jesse, o transporte coletivo de São José dos Campos já começa... Já sobre essa ameaça de paralisação, né, Jesse? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não sei se você acompanhou o programa de sexta-feira, acredito que sim. Você estava, inclusive, no Skype com a gente. o um momento em que o prefeito, que eu fiz a pergunta ao prefeito Felício Ramute e ele, não sei, eu não entendi muito bem a resposta dele, mas eu posso, pelo que eu entendi, né, na minha na minha humilde, no meu humilde entendimento, é que tá tudo sob controle, porém o sindicato diz outra coisa, né?
2: É isso, Tony. É tensão total em relação ao transporte coletivo, né? Os motoristas e cobradores podem paralisar o transporte coletivo durante esta semana. Uma carta será divulgada ainda hoje à imprensa e também à população de São José dos Campos. E a Itapemirim vem é, sofrendo seríssimos problemas em relação à aviação aérea cerca de 40 mil pessoas ficaram literalmente na mão por conta da suspensão das operações da Itapemirim. Antônio?
0: Muito bem, pelo que eu tenho de informação, a Itapemirim não tinha aviões, ela alocava esses aviões e fazia como é, um aplicativo, eu acredito, né? Eles vendiam a passagem e fretavam os aviões para fazer as viagens. Essa foi a informação que chegou até mim e parece que depois suspendeu todas essas viagens, não sei por qual razão e essas pessoas Ficaram a ver navios com prejuízos gigantescos, né? Eu não sei, agora, olhando né, de um outro ângulo, a Itapemirim parece que ganhou a licitação aqui para São José dos Campos do transporte coletivo, não é, Jesse?
2: É, ganhou ah, os dois <risos> lotes, terá um o <risos> monopólio, vai ter que contratar eh, ou comprar cerca de 500 novos veículos para fazer essa operação. E o que está acontecendo lá é o que já aconteceu antes, lá em Nova Friburgo, quando a Itapemirim operava a, a linha regular lá, ela atrasou salários dos funcionários, é, atrasou pagamento de credores na aviação é, comercial, né? E por isso essa é, paralisação, essa suspensão de operações. Bom, vou... E o, o dono da Itapemirim está sendo aí investigado também pela, pela polícia, viu, Tony?
0: É, temos que aguardar agora, Jesse. Inclusive, é, obviamente, vários processos vão ser disparados aí contra a Itapemirim, com o nome Itapemirim, que ganhou a concorrência ou a licitação. E no, nos dois lotes em São José dos Campos, a justiça pode pedir o bloqueio de bens, inclusive, para arcar com as despesas dessas pessoas que eles deixaram haver a navios aí, né? Com esses passageiros que não puderam viajar, pagaram as passagens, enfim, eh, dependendo do montante. A, a justiça pode até pedir o bloqueio dos bens ou de parte dos bens da Itapemirim. Então, não sei como fica isso dentro dos outros compromissos. Tá certo que é caso a caso, mas eu acho que um jurídico poderia nos posicionar melhor a respeito disso. De repente até o doutor Marcos Pagã, juiz de São José dos Campos, poderia fazer uma analogia de, em âmbito geral, né? Não especificamente da Itapemirim, mas em âmbito geral, só a gente ter um parâmetro, para ver se isso pode realmente acontecer ou não, Jesse
2: é, a gente vai ter que aguardar, né, ter muita paciência. A Itapemirim tem cinco meses, a partir da última terça-feira, para assumir as operações do transporte coletivo na cidade de São José dos Campos. E até lá, Tony, muita coisa vai acontecer. E a gente, aproveitando que nós estamos falando do transporte coletivo, a gente fica de olho em Jacareí também, viu, Tony? Porque hoje a empresa deve fazer tem a obrigação legal de fazer o pagamento do 13 terceiro salário e lá na cidade de Jacareí a gente já teve problema recente em relação a atraso de pagamento por parte da JTU olho também na cidade de Jacareí, Tony.
0: Exatamente, a JTU que já passou por diversos problemas, né? Deu uma equilibrada mas aquele tal negócio, né? Eu acho que se existe ah, passageiros, né? Se a linha está virando para quê? Por que atrasar o pagamento, né? Eu não sei o que que esses empresários pensam, né? A partir do momento que você contrata alguém, tem que analisar que ele precisa receber os seus vencimentos, porque existe na casa de cada funcionário uma família esperando, né, para o, o alimento. E se o, o cabeça da casa está trabalhando, por que não os empresários cumprirem com o seu dever? Bom, vamos aguardar e a gente vai continuar acompanhando isso aqui. Bom, visitando hoje aqui a nossa, o nossos, os nossos estúdios, né? Da 012 News, Cidade Sem Limite. Muito obrigado à vereadora Sandra Gissoni. Obrigado pela presença. A Câmara Municipal deve receber uma reforma administrativa em breve, viu? Projeto que prevê redução de comissionados o que mais deve é, acontecer nessa Câmara Municipal da cidade de Caçapava, onde a senhora é a presidente. É, apenas
3: corrigindo, meu nome é Dandara, Dandara não é, Dandara. é Sandra.
0: desculpe, Dandara. Pronto, <risos> corrigimos.
3: É, sim, é, está em discussão essa questão da reforma administrativa, tá? Parece que tem sim uma DIN, né, em relação a diversos cargos comissionados. É, no último dia primeiro de dezembro eu convoquei a secretária de administração já que eu vejo que essa reforma tem sido feita de forma obscura, sem discussão com a Câmara, sem discussão com os servidores, sem discussão com o sindicato que representa a categoria. E ela informou que a princípio é apenas um estudo que foi contratado. E assim que o estudo tiver concluído, né, que for apontado o que tem que ser feito, aí sim vai ser apresentado para a Câmara e depois vai ser feito o projeto de lei que será levado para discussão com o Legislativo.
0: Mas hoje, pelo que a gente tem de informação, a administração da Pétala Lacerda, né, a prefeita eleita pela maioria da população da cidade, e alguns acontecimentos na cidade de Caçapava, exemplo da taxa de luz, né, que começa a valer no mês que vem já. Isso é, é, é salutar, isso é bem-vindo, é positivo para a cidade, na sua opinião?
3: Então, se for falar da minha opinião, é, como eu falei durante o debate, enquanto havia discussão do projeto, eu entendo a necessidade, a legalidade, porém, a gente vê que não é o momento, tá? É, principalmente por conta da pandemia, Caçapava é uma cidade com poucos recursos, é uma cidade com pouca oferta de emprego. Nós estamos sofrendo muito com a questão do desemprego, muito comércio fechando em relação à pandemia e a taxa naquele momento, né, ainda mais o valor inicial que era, a forma que o projeto foi feito, de forma segregária, né? Porque o que aconteceu foi isso, a prefeita segregou os vereadores, ela chamou os que ela tinha, os que ela achava que tinha na mão, e não chamou os outros para a discussão, para apresentação do projeto. Então acabou gerando um, um clima um pouco obscuro na cidade. Por que. que fulano, tais são chamados, tais conhecem, os outros não. Então, ao meu ver, não era o momento, apesar de a necessidade e a legalidade da taxa de iluminação. Foi aprovado? Foi aprovado.
0: Bom, a partir do momento que foi aprovado, é porque a maioria da Câmara. Sim. A, a, assinou, né? Sim. Positivamente. Seis vereadores
3: votaram a favor.
0: Aprovando o projeto da, da da prefeita. Quantos fazem parte da oposição lá?
3: É, declaradamente três declaradamente.
0: É, eu acho que está como São José dos Campos, né? Eu acho que dois são em São José, o três também, se me falha a memória, e o restante é, faz parte da. da da bancada de sustentação do prefeito. É, é importante a sua participação, Dandara, aqui no programa, para você colocar o seu posicionamento. Sabemos que é bem desproporcional, né? Essa questão é uma uma queda de braço bem desproporcional, mas é um direito de cada pessoa, de você emitir a sua opinião. Claro. E a gente saber também, óbvio, abrir aqui um plebiscito através da Zero Doze News e do Cidade Sem Limite, para que as pessoas da cidade de Caçapava possam emitir suas opiniões não é Jesse? Você não pode emitir a sua opinião porque aqui nós somos formadores de opinião, embora o Jesse more Sim. na cidade de Caçapava mas eu acho que é bem nessa condição de saber a opinião da população a respeito da criação dessa taxa de iluminação, não é Jesse?
2: É, é verdade, muita gente, né? A população na sua grande maioria foi contra a criação dessa taxa, né? A gente acompanha de perto, Tony, aqui em Caçapava e é, agora fica, né? a responsabilidade do poder público de melhorar o parque de energia elétrica, porque tem muitas ruas é, apagadas, tem muitas ruas com problemas em Caçapava e a prefeitura evidentemente agora tem essa responsabilidade a mais com a aprovação dessa taxa de iluminação,
0: Tony? Eu acho que tem que rever essa questão também, viu? Eu acho que eu faço uma avaliação aqui, né? É, tento o equilíbrio, né? Tem que ser feita uma avaliação que o prefeito anterior até me trouxe uns dados, né? Anteriormente eu eu questionei a prefeita Pétala Lacerda quando esteve aqui no programa a respeito da arrecadação. Eu acho que tem que rever essa questão dos impostos em Caçapava, Jesse, a até porque é, tem, tem é, é, imóvel lá que o sujeito paga duzentos reais de imposto por ano. Quando, na verdade, se fosse levar pela metragem, enfim, levar ao pé da letra, teria que pagar é, mil ou dois mil reais ou até mais, por conta da, do espaço que ele tem. Então, está bem defasado isso. Isso é, é, contribui negativamente para arrecadação. Se não tem dinheiro, o município fica de mãos atadas, esses dados foram passados no governo anterior. Eu confirmei com a prefeita Exato. Pétala e, e então acho que precisa é, equilibrar isso, né? O que foi feito em São José dos Campos é salgado para a gente, claro que é, mas é benefício para o município. Eu não sei qual é a visão da, da da Dandara, presidente da Câmara Municipal da cidade de Caçapava a respeito disso.
3: É o IPTU de fato ele é bem <coughs> defasado mesmo, tá? É, até mesmo as atualizações dos imóveis é completamente defasado. Chega a ser desproporcional, porque muitas vezes o bairro ele recebe as melhorias, só que o IPTU é o mesmo preço de 15 anos 15 atrás. 15 anos atrás, né? bem defasado. Sim. ele, Neste sentido, ele é bem defasado. Não que estou bom, defendendo viu? que tem que aumentar, que tem não, que fazer não, isso, veja mas bem, existe, é, tem, é necessário um estudo.
0: A, a, só, só um parente aqui, a Dandara, né, como oposicionista. A gente observa e vocês aí da cidade de Caçapava, eu observo muito quando entrevisto aqui no programa em outros prefixos também é esquerda, direita, eu sou imparcial aqui, mas eu avalio essa conduta, né? Então tem gente que é, é, é contra por simplesmente ser contra a Dandara está dando o posicionamento positivo dela e é verdade, tá defasado, se não tem dinheiro no município, como é que a gente pode fazer o município é, eu crescer? Falar, né? Eu não
3: sou uma oposição cretina, Tá, eu sou uma oposição que dialoga, inteligente, que estuda, isso inteligente seria o termo. tanto que 90% dos projetos que foram enviados para casa, até mais de 90% dos projetos que a prefeita enviou, eu fui a favor. Projetos até que eu subi na tribuna e defendi, falei que bom que alguém teve peito de enviar. Eu não concordo... E você é a coragem de falar sim, disso, que isso é importante, viu? eu não viu? concordo com diversas ações, com diversos posicionamentos, não concordo com o secretariado, infinitamente, diversas coisas, porém eu não sou os contra pelo prazer de ser contra, eu sou contra no que tem que ser contra.
0: Parabéns pela Tanto sua que atitude. eu nunca,
3: neste um ano de Câmara, eu nunca peguei um projeto e pus na gaveta. Projetos que eu era contra, declaradamente, vamos pôr para votar e a democracia vai decidir. Isso eu nunca fiz.
0: Parabéns pela e, sua atitude, viu? É. A gente vai continuar conversando aqui, Jesse com a Dandara, presidente da Câmara Municipal da cidade de Caçapava, e o, o Bruno Santos, é secretário de proteção cidadão em São José dos Campos, tem muito a dizer aqui, como é a primeira vez depois, né? Que perdemos o, o Elvis de Jesus, né? Uma, uma, um comparativo aqui, o que era antes, o que era hoje, como é que era o Elvis, eu acho que é uma perda muito grande, claro que o Queiroz é da mesma turma, enfim, tem a mesma filosofia, mas perder um amigo realmente não é
1: fácil e um profissional inteligente que era o Elvis, né? É isso aí, Tony. Até agradeço a Dandara, que é a presidente da Câmara de Caçapava, ao Jéssica, que está lá do outro lado nos ouvindo e participando conosco. Ô Tony, foi uma grande surpresa negativa pra gente a perda do Elvis, mas como a gente estava falando anteriormente, né, para morrer basta estar tá vivo. Exatamente. E tinha ali alguns indícios é, de, de, de problemas de saúde, né, alguns indícios ali que faltou um pouco de cuidado, mas infelizmente é, Deus chamou, né, não tem o que se fazer. Foi uma grande perda para a prefeitura, um grande servidor há 33 anos prestando serviço para a população de São José. E pra gente também perdemos um amigo, tanto eu quanto você, que eu sabia da amizade que vocês tinham e do relacionamento ah, que vocês sempre conviviam um com o outro aí
0: era uma amizade muito grande, né? É ainda, né? Com a família, enfim. Mas, é, acontece, né? E fala pra gente como é que foi o final de semana com relação a essa questão de fluxo no combate, né? Ao, ao som alto, a essa coisa que vem perturbando. Diminuiu, viu, Bruno? Bastante, inclusive, as reclamações com relação às motos barulhentos, escapamento barulhento, isso diminuiu, olha refletiu e muito inclusive, pelo menos aqui na região de São José dos Campos né? O que que vocês fizeram para que isso reduzisse e a questão do fluxo pouco a pouco vai diminuindo, né? E depois quero te perguntar como é que fica o tempestade, raio, trovão, <risos> essa coisa toda que estava, né? Ainda em estudo com um carro, um caminhão é, doado, eu acho que pela Infraero, que poderia funcionar como raio, trovão, sei lá, porque o tempestade já é de outra cidade.
1: Não, eu já aproveito a pergunta final para responder <risos> ela aqui no início. Na verdade, a gente tem feito um trabalho desde quando o prefeito Felício nos convidou a estar na função de secretário, Tony Um trabalho preventivo e inteligente A gente acredita que não é necessário ter um caminhão que jogue água nas pessoas Jogue tinta nas pessoas Pelo contrário, a gente tem que ser inteligente e trabalhar de forma preventiva A gente sabe que as pessoas organizam é, fluxos através das redes sociais Então a gente tem uma equipe de inteligência da Guarda Civil Municipal Que trabalha em conjunto com a própria Polícia Militar Onde faz esse mapeamento e sabe-se então aonde estarão preventivamente. E preventivamente nós estamos com as nossas equipes para evitar com que aconteça essas perturbações de sossego. É um trabalho conjunto que é feito na cidade, com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Militar, com os agentes de mobilidade urbana da cidade, através do programa São José Unida, que tem também a fiscalização de posturas atuando nesse sentido. A gente sabe, Tony eh, Dandara, vereador aqui, que a gente sabe que em São José dos Campos um dos grandes promotores desses fluxos, dessas aglomerações de pessoas em vias públicas são as adegas. Tanto que São José dos Campos tem uma lei forte que regula o horário de funcionamento de adegas até as 22 horas. Então, desde o início da pandemia, a gente tinha aquele trabalho que o Plano São Paulo determinava a gente ter algumas ações. Mas, independente do Plano São Paulo, nós temos fiscalizado ainda esses estabelecimentos porque nós temos uma lei municipal. E graças a esse trabalho preventivo, inteligente, com o apoio também dos vereadores aqui de São José dos Campos, propondo leis que incentivam sermos mais rígidos nesse combate à perturbação de sossego, nós temos tido êxito. Para se ter uma ideia, a redução da perturbação de sossego, por exemplo, na região oeste é de mais de 80%. Na região sul, que é uma região que até esses fluxos é uma questão cultural daquela comunidade, reduzimos em mais de 60%. Então é o um trabalho integrado com as forças de segurança da cidade para que juntos a gente consiga prestar o melhor serviço para a população. Sabe, eu vou dar um pitaco aqui, Bruno, é, se você me permite... Eu, eu sempre pensei nisso,
0: né? Aliás, era para eu falar com o prefeito Felício Ramute aqui, mas uma hora não dá tempo de a gente fazer tudo que a gente tem que fazer e todas as perguntas que a gente precisa e que as pessoas mandam pra gente através do nosso aplicativo também. Bem, a partir do momento que se mexe no bolso do pessoal... Eu acho que essa seria a saída, mas eu não sei qual é o trâmite legal para isso acontecer. Né? A questão de, de aplicação de uma multa salgada, se tem aprovação eh, depende só do município, ou se tem que envolver deputados, senadores, criar uma lei federal que, que, que tem influência também na, na, no, no município, enfim. Mas a partir do momento que se tivesse uma multa expressiva né, pro, os carros apreendidos com som alto ou para os proprietários de adega por exemplo, o cara cria uma festa em frente à adega dele do outro lado da rua, que se dane. Quando chega lá a fiscalização, o seu pessoal chega e fala, olha, peraí, eu tô vendendo só, o problema é lá, mas ele é o patrocinador do negócio, eu sei que existe um movimento, inclusive, dos degueiros que chamam aí, né? Que são contra, fala, poxa, mas é só a gente que é culpado, eu sei que eles precisam vender, mas eu acho que tem que ter critério, a exemplo das motos, por exemplo, você como dono de uma pizzaria, a Dandara como proprietária aí de um delivery, ela contrata qualquer Zé Ruela que aparece lá com o escapamento aberto, opa, bem aqui vamos lá empinando a moto a responsabilidade tem que ser sua tem que ser sua né falou opa peraí, aí você tem que ter um critério ao contratar esses profissionais para entregar o seu produto, eu acho que isso
1: resolveria. É, na verdade Tony, nós já temos essa legislação no município, tanto pela perturbação de sossego, aonde a nossa fiscalização atua, como a própria lei das adegas e a própria, na época do plano de São Paulo, o decreto municipal previa essas autuações, tendo em vista a questão da perturbação de sossego mas para você ter uma ideia, São José dos Campos, a gente implementou naqueles pontos que nós tínhamos conhecimento aonde concentrava-se o maior volume de pessoas em vias públicas é, utilizando veículos com, com sons a gente instalou placas antifluxos foi o que nos trouxe mecanismos legais e jurídicos para fazer autuações em proprietários é, de veículos, aonde foram várias ações estratégicas que tivemos a, o êxito dessa redução. Claro é, o trabalho é um trabalho de educação, primeiro, nós sempre orientamos a população, principalmente os proprietários, até mesmo de adegas. Inclusive, recentemente fizemos uma reunião na secretaria com os proprietários de adegas ali do bairro Pararangaba, na região leste, onde tinha acontecido um episódio de perturbação de sossego naquela região. Pelo contrário, a gente sempre orienta, a gente sempre mostra os caminhos jurídicos e legais na onde eles têm que estar embasados para depois a gente fazer o papel de fiscalização. É, o Fábio, né, que é o diretor da fiscalização, junto com a sua equipe, tem feito um belo trabalho também. E o nosso papel principal, Otone, é orientar a população. Muitas pessoas, às vezes, abrem um empreendimento na cidade e não sabem nem qual legislação que rege a função daquele estabelecimento. Então, a gente tem conversado com os empreendedores, conversado com a população, para depois, sim, desencadear ações fiscais, caso esses estabelecimentos ou essas pessoas façam assim, por merecer, e claro, sempre atuando com a solicitação da população. E, Tony, isso tem dado resultado por isso, porque a, a população tem nos ajudado, denunciando os fluxos, denunciando as festas clandestinas, que ainda existe uma lei no município que regulamenta é, a abertura de processo administrativo para se realizar uma festa, que há comercialização de ingresso, enfim. São José é uma cidade regrada e as pessoas têm que seguirem as regras para que a gente tenha, como sempre tivemos, uma cidade com qualidade de vida. Não tenha dúvida. Dandara, se você não existe ainda esse projeto Tô lá em Caçapava, fica
0: aí a dica, não, né? Não, é, eu tô, eu tô
1: ouvindo é isso, só isso.
3: pensando lá na realidade da nossa cidade. E olha,
0: copiar coisa boa
1: é salutar. Com
3: certeza. Jacareí
1: fez isso, viu, Dandara, viu, Tony? É, Jacareí nos procurou, propu propuseram lá em Jacareí uma lei é, de horário de funcionamento também de adegas, porque a gente sabe que não é os proprietários de adegas, é algumas adegas Sim. que fazem essa até promoção, divulgação contrata até MCs Exato. DJ para trazer o público e nessa é, ansiedade de trazer o público ela acaba trazendo também a perturbação de sossego para aquelas pessoas que moram naquela localidade verdade, se a
0: Dandara criar esse projeto eu vou ser o primeiro a divulgar aqui a viu?
3: realidade de Caçapava é um pouco diferente em relação à questão do fluxo aí, né? Os fluxos é, estão acontecendo lá em Caçapava é mais em chácaras na zona rural e às vezes na periferia, é, Caçapava não tem a, a, os recursos não tem a mão de obra, por exemplo que São José tem, fiscal de postura e não, 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 é muito defasado o funcionalismo efetivo, de Caçapava né? nós necessitamos de concurso público e há muito tempo não tem é, e o problema de Caçapava eu não vejo nem se si as adegas porque qual que é a função social da adega? ela fica aberta lá, que seja de madrugada, em importa horário o cara vai lá, compra a bebida e vai embora
1: Aqui em São José não é. é bem assim. É, Caçap... não... Então, é Caçapava, como...
3: este problema não é, não, nós não temos... Não tem fluxo t... em frente à adega. Não, raramente, acaba, coloca o carro de som, e põe um pagode, alguma coisa assim, mas não é esse ponto de fluxo, que é o que acontece na zona rural de Caçapava, em Chácaras, por exemplo.
0: É que é pior se for levar o pé da letra, muito porque pior. a zona rural muito é um local pior. de
3: descanso, né? Muito pior, acontece. E nós temos, é, nós temos equipe mínima, até mesmo de, de, de polícia militar, infelizmente, é, a GCM, infelizmente. Existe pouco investimento administrativo na nossa GCM, nós temos excelentes é, guardas municipais. É, há muito tempo não se tem concurso. Inclusive, o último concurso teve, servido, é, teve serv... pessoas que passaram no concurso, tiveram que entrar na justiça. Né? Então, infelizmente, existe um problema aí na questão do funcionalismo, na questão administrativa. Por isso que a gente aí casa um pouco a questão da reforma, fala peraí, é, né? Exatamente. Tem que ter um estudo, qual que é o lado do, do servidor, qual que é o lado aí do, da para reforma. É o então... calcanhar de
0: Aquiles, sem Sim. dinheiro, a gente não consegue fazer nada disso, então vamos focar nessa questão de arrecadação primeiro, né? Vamos pro intervalo, a gente volta já, o Jéssica acordou cedo hoje, nem penteou o cabelo, mas veio correndo, é que ele veio com o vidro aberto, uma velocidade incrível na Dutra, já uhum. já ele fala no trânsito da rodovia presente Dutra, a gente volta já. Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blake. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News e é o um momento perfeito para você colocar suas contas de energia em dia, viu? Acabou de chegar essa oportunidade, eu vou trazer aqui para você aproveitar. Até o dia 30 de dezembro. A EDP realiza um feirão de negociação de Natal, viu? Com condições especiais para você. Além disso, em outras condições também super especial ou super especiais para que você possa. Ficar legal aí com a EDP. Então vai anotando aí que eu vou falar para você. Parcelamento em até 36 vezes sem juros já é uma boa. Cashback EDP de até 10 reais no valor da entrada é muito fácil, gente. E você também, fazendo o seu primeiro pagamento pelo aplicativo do PicPay, você poderá receber até 40% de cashback. Então aproveite essa oportunidade, viu? Você não vai perder a chance de resolver o seu problema e ficar em dia com a EDP, não é verdade? Então aproveite essa oportunidade incrível de colocar suas contas em dia com a EDP. Quer saber mais detalhes? Acesse www.edp.com.br de novo para você anotar aí www.edp.com.br e saiba mais EDP sempre saindo na frente. Jesse já está por aqui, fale pra gente das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba.
2: Essa época de Natal, Ano Novo, é uma benção, né, Tony? Para quem trabalha aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Estrada praticamente livre de Caçapava até aqui São José dos Campos. Movimento é bem abaixo do normal. A gente sempre encontra trânsito congestionado na região do Parque Tecnológico do Tietê, coisa que não acontece nesta segunda-feira, felizmente, motorista apesar disso tem a cautela ao dirigir e a BR-459 segue interditada ela é a BR que liga Lorena ao sul de Minas, ali a Poços de Calda várias quedas de barreira erosão na pista aconteceram aí ao longo da sexta e do sábado e o DENIT o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai fazer uma avaliação se consegue <risos> ou não liberar a rodovia ainda hoje, mas a situação lá tá
0: complicada, viu Tony? Muito bem, bom, a Dandara, presidente da Câmara Municipal da cidade de Caçapava, me responde uma Coisa, o Vale Refeição dos Servidores tá quanto hoje? Quanto eles recebem?
3: 418. Servidores 4... da Prefeitura, 418.
0: 418. E, e, e há uma. Um, 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 a Câmara Municipal, ou a senhora como presidente, está pleiteando
3: um aumento? Sim, todos os servidores, né? Todos os servidores, nós estamos peitando sim. Porque... Qual a porcentagem que vocês estão pedindo? Então, na verdade, o que a gente queria de fato era a equiparação com os servidores da Câmara. Assim, quanto, ex existe a Câmara uma certa ganha? dificuldade ainda para alguns colegas entenderem isso. A Câmara, o vale-alimentação da Câmara hoje, se eu não me engano, está na faixa de R$ reais. Caramba, tá é... bom, hein? Então, mas aí é que tá a questão que eu sempre explico: ai, porque ela é presidente da Câmara e o servidor da Prefeitura não tem. O, a, res, quem, a receita da Câmara, quem administra é o presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara ele tem a autonomia para aumentar ou não tanto o salário quanto o vale do servidor é, concursado da Câmara Municipal. Seria
0: praticamente o dobro de O dobro.
3: De e é necessário que hoje você vai no supermercado, você não consegue fazer uma compra para quem tem uma família de três, quatro filhos. Nesse, é, é muito importante essa questão do aumento nós estamos sem reajuste não vou falar falando de aumento salarial falando de reajuste o vale refeição também.
0: ou vale alimentação? porque tem diferença é,
3: é, o servidor ele faz a opção na hora da da contratação ele opta se ele quer alimentação ou refeição né? nós estamos sem, eu falo nós porque eu também sou servidora pública municipal a gente está sem reajuste salarial e mais ou menos em 20% abaixo nos três últimos anos, nós tivemos 0% por de aumento. Só eu, eu gosto muito
0: de equiparar. Quanto ganha um funcionário da Câmara Municipal de salário?
3: Depende da função.
0: Vamos, tipo, qualquer função. Um
3: motorista. Né? Sim. O salário do motorista da Câmara Municipal, eu não sei de cabeça ao certo, não, mas está na faixa uns 2,200. 2,200. O da prefeitura ganha menos.
0: 2,200 mais 800. Sim. É um bom salário, é né? É um bom
3: salário. É um bom salário. Com certeza é um bom salário.
0: Muito bem. Parabéns aí o pessoal da Câmara Mas Municipal isso daí, é o quê? Eu Uma vaga Varia
3: de presidente para presidente. Já ganharam
0: menos que isso, claro.
3: Sim, já. O presidente ele tem autonomia <risos> para aumentar neste ano eu por exemplo meu primeiro ano que eu pego nós temos a LC 173 aí do Bolsonaro desde 2020 que impede qualquer reajuste bonificação <risos> aumento para o servidor público então eu não pude estar tá fazendo nenhum repasse para o servidor público da Câmara até municipal. porque isso
0: é uma bola de neve não basta simplesmente Sim. o presidente da Câmara eu vou aumentar porque não. eu adoro eu quero não. É, tem que ter ser estudo popular. de impacto não tem uma estrutura Existe
3: estudo de impacto Exatamente. eu mesmo estou pedindo para a prefeita desde que eu assumi nós fizemos um estudo de impacto na Câmara municipal né, Pensando num possível aumento ou reajuste caso a LC caísse. E eu também tenho pedido para a prefeita esse estudo de impacto, para a gente ter noção qual é o orçamento, qual é a parte da administração, é, qual que é a perspectiva para o servidor público municipal. E nunca me foi entregue.
0: Todo esse dinheiro da Câmara Municipal vem também da Prefeitura. Vem da Prefeitura. Então aí a gente volta naquela estaca zero. Que eu dei os parabéns aqui para para presidente da Câmara, Jesse. Sem receita. Puxa, a
3: fazenda, é... digamos que é a mesma, mas a administração é diferente. Da mesma forma, a prefeitura repassa o dinheiro para a Fusan, né, que é uma fundação, e quem administra é o presidente da Fusan né? Por exemplo, é, se ele eu,
0: administrar bem, vai funcionar. Eu
3: diminui o valor do PPA, que o orçamento da Câmara era cerca de 8 milhões e pouco, eu já diminui para 7 milhões porque eu acho que a Câmara não tem necessidade este um milhão que tá, que todo ano a mais era enviado. Chegou a devolver
0: dinheiro pra. Estamos
3: devolvendo. Isso é bom, hein? No São José já,
0: sempre devolve. Pessoal,
3: os meus colegas vereadores, eles brigam muito comigo, que eles falam que eu sou muquirana, mas na verdade eu tenho tanto medo porque é dinheiro eu público. Eu acho que não é
0: muquiranice, é né? a administração. Eu
3: necessário certos gastos. Por exemplo, eu achava um absurdo de você gastar 16 mil reais com água, garrafinha. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi: vamos reduzir a garrafinha? A garrafinha é só pra uma visita, pra uma autoridade. Gente, eu, quanto gasta me det... Chegou, se a gastar até 16 mil.
0: 16 mil reais por mês? Ano.
3: Por ano? Por ano. Mas eu assim, garrafinha, por que não galão? Aí você vai lá com seu copinho e toma água. Enfim, foi coisa. os colegas brigam comigo, andaram, para, dinheiro da Câmara, compram um estofado Jesse, novo, não, não vou comprar não nada. precisamos
0: entrar nessa esfera aí, que é muito. Ninguém <risos> fala em 20 reais, então, é nada. só pra cima, os valores e são altos. no
3: mês de agosto nós fizemos um repasse de acho que 596 mil antecipado para a Prefeitura de Caçapava. Na qual o vice prefeito Paulo Gera, a gente chegou, entramos uma conversa aí para que pudesse ser enviado para um bairro lá que necessita muito. Ele me oficiou, solicita a possibilidade de antecipação do, do ah, esqueci o nome do, tem um nome técnico para isso, né? do repasse, né? E nós enviamos, acho que foi 596 mil ou 600 mil alguma coisa. Nós já enviamos na semana passada. Eu devolvi mais um milhão e agora nessa semana, nossa contadora tá fechando as contas para poder tá fazendo o repasse final de tudo que sobrou e eu posso te garantir que eu economizei muito bacana, muito. viu, olha
0: o, o, o oposicionista Sim. trabalhando, né, dessa forma é a primeira que eu aplaudo é pra cidade. aqui viu? e olha que eu chamo na catraca é aqui, pra né? cidade, mas tá bem né? não Parabéns. é pra
3: prefeita, não é pra alguém específico, é um dinheiro que a gente vai ser aplicado na cidade, por exemplo lá o serviço de limpeza sempre foi terceirizado e teve-se algum problema na prefeitura, onde terceirizou-se a limpeza da, das escolas da prefeitura e sobrou as auxiliares de limpeza. O que, que eu fiz? Não, trazer elas para a Câmara e eu não vou ficar pagando terceirizada 12 conto por mês. Uh, já é 120 mil a mais que está sobrando para a prefeitura por conta de eu ter pego as servidoras da prefeitura para trabalhar. Fala, Jesse. Câmara.
2: Não, é a questão da administração, né, Tony? É, quando a, a pessoa sabe o que está fazendo, né? tem consciência da, do que aquilo pode mudar para a população. Isso acontece e é importante, né? É que, que isso realmente tome corpo, não só lá em Caçapava, mas em outras cidades aqui não, da... São José
0: devolve. Da
2: região, é. São José devolveu bastante também, daqui a pouco eu pego o número. Tony, mas eu queria perguntar para vereador o seguinte, vocês falavam aí agora há pouco, a respeito, né, da defasagem da planta genérica lá na cidade de Caçapava. É, a prefeitura não mandou, deveria ter mandado no primeiro ano de mandato do prefeito, essa revisão, esse reajuste, né, que poderia acontecer. É, é, existe alguma perspectiva para que isso aconteça nesse ano de 2022, Dandara? Bom dia aí.
3: Bom dia. Como a prefeita Pétala não fala comigo, eu não sei. Como assim? Ela não fala. Peraí. Ela não fala.
0: Não, não. Explica isso aí, porque não é isso possível.
3: Aí, não, não tem briga, não tem nada. Ela não fala. Ela não atende, ela não liga, ela não.
0: E quando vocês se encontram olho e no trata olho. trata muito bem. Bom, menos mal, né? Deixa eu ligar,
3: ela não atende nem ela e alguns secretários. É uma, algumas picuinhas que acontecem lá, que a gente fica chateado, até porque é uma prefeita mulher, uma prefeita na qual não, não foi do meu partido, mas uma mulher que durante a campanha foi muito atacada e eu a defendia mesmo, né? Quando ela ganhou eu fiquei feliz, falei que bom uma mulher eleita, mas eu não sei, é porque gratuitamente a prefeita Peta, ela faz isso comigo e com outros vereadores. Nós não somos chamados, nós não somos ouvidos, nós somos convidados, nossos requerimentos são respondidos igual o nariz, a verdade é essa que eles só respondem porque são obrigados a responder, porque senão pode dar cassação. Então responde assim: respostas no link e tal. Processo à disposição, basta. Coisas assim que infelizmente é a forma pétala de governar. Totalmente segregadora.
0: Política é assim, Chama,
3: é. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Bruno
0: Santos, falando pra gente aqui com relação à Guarda Civil Municipal que eu acho bem bacana e também a fiscalização. Né? Agora no final do ano tem uma força tarefa montada para o foco qual é. Né? Ambulante, porque é no final do ano que as pessoas ganham dinheirinho a mais. Né? E aí vamos voltar na história da mandioca que foi, teve uma repercussão gigantesca. E você lembra disso, né Jesse? Essa história da mandioca foi... É terrível. Os caras da mandioca voltaram, viu? Só,
2: só um detalhe, Tony, você tá falando da mandioca aí, aumentou muito, né, o número de pedintes nos semáforos aqui da região central de São José. Não sei se você tem percebido ah, então, isso. Então, percebi,
0: dá para questionar aqui, peraí, não dá para dá a gente questionar aqui, porque eu vejo a galera combatendo, vi esses dias, e até comentei com uma pessoa que estava comigo no carro, falei, ah, nós estão combatendo aqui na região do Aquários e tal, e por que não combate ali na... Na, na, entre a Fundo do Vale e a Sebastião Gualberto, ali é o, o foco dos pedintes, Jess
2: exatamente, tem aquela rotatória ali que dá acesso, né, da Fundo do Vale para Sebastião, é bem uma rotatória, mas é uma intersecção que existe ali, mas aqui na região central também aumentou bastante, aqui na Paraibuna, na Nelson Dávila, tem bastante gente então, infelizmente as pessoas estão necessitando de ajuda, né
0: abraça que esse problema é seu, Bruno
1: não, na verdade, Tony, até respondendo sua pergunta, é, a nossa intensificação na região central é com o objetivo de levar maior segurança, tanto para a população que nesse período de final de ano é, procura os, os estabelecimentos comerciais por conta das compras de Natal, enfim... Não só as pessoas, né, os clientes, mas também os funcionários e os empreendedores. Então nós intensificamos junto com a PM, com a nossa equipe de patrulhamento com bicicletas da GCM, com a fiscalização, justamente para levar uma maior segurança para todas essas, essas pessoas, não só na região central, mas principalmente nos principais corredores comerciais da cidade. Como, por exemplo, na Avenida Andrômeda, que tem também um grande número de comércios. E com relação às pessoas que estão, talvez, em situação de rua, é um trabalho que é feito em conjunto com a Secretaria de Apoio Social Cidadão aqui da cidade, onde nós temos toda a estrutura para essas pessoas que precisam de um apoio social. Nós temos abrigos da Secretaria de Apoio Social Cidadão, que permite até a pessoa levar cachorro, gato... Toda oh, uma estrutura oh, 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 pra Bruno, lavar roupa. Eu sei da estrutura, só que
0: esses caras não querem não. não nós querem. fizemos uma matéria Infeliz, Infelizmente. Eu pedi pro Jesse montar isso pra nós, na outra emissora, nós fizemos uma matéria e os caras disseram, não, eu vou lá eu vou ter que tomar banho, eu vou ter que dormir naquele negócio. <risos> Meu, eu gosto de ficar aqui, chegar lá e vão me dar sopinha. Não, o cara me dá um marmitex com churrasco aqui. Isso. Bom, o Dória tentou acabar com isso em São Paulo desistiu, né? Por não, na é verdade... Vocês
1: não desistem. Não, a gente não desiste é um trabalho que é feito todos os dias na cidade já teve situações da nossa guarda civil municipal juntamente com a própria polícia militar, com as equipes de apoio social, é, pegar pessoas procuradas pela justiça pedindo é, dinheiro em semáforo e até aqui uma oportunidade para pedir o apoio da população para não dar recurso em semáforo isso a gente fala já há muitos anos porque hein? isso acaba motivando essas pessoas continuar pedindo dinheiro em semáforo, porque toda estrutura se é problema de fome a prefeitura tem toda uma estrutura social para atender essas pessoas. O problema é que a gente sabe que muitas pessoas pedem esses recursos nos semáforos para ali talvez comprar uma droga, continuar na sua vida é, em situação de rua e essas pessoas que talvez estão mal intencionadas acabam desencadeando até em outras situações delituosas. Então o nosso trabalho até... É, já deixando claro, a gente fica com as viaturas estacionadas em pontos estratégicos para evitar com que essas pessoas peçam recursos em semáforos aqui em São José.
0: Antes de eu, de eu, de eu chamar o Jesse aqui e falar também da Via PrevSeg, vou lembrar uma coisa. Tem aí, o, o, o eu estava com o Emanuel Fernandes na época prefeito de São José dos Campos e um pedinte entrou no ar... E falando, ele fala três línguas, não sei se está vivo ainda, por opção. Teve um problema com a família, a família sacaneou a vida dele, ele tinha muitos bens, virou mendigo e fala várias línguas falou ah, eu não, não vou no albergue, fico na rua, mas um sujeito extremamente inteligente, falou inglesa com o Emanuel no, 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 no programa. Então, é bem complicado essas coisas, né? Deixa eu falar aqui. Bom, você que está com um problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro DPVAT, a Via PrevSeg está à sua disposição, viu? Você não consegue receber a sua aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, loas e revisão de benefício? A hora é agora. Você, mãe, que teve o seu filho e não recebeu o auxílio maternidade, mas quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrada, pronto, já é uma oportunidade. E se seu filho ainda não completou cinco anos de idade, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade, sim, viu? Eu vou dar o telefone para você saber mais. Se você sofreu algum acidente qualquer, de qualquer natureza, no trabalho, lazer ou no trânsito, e ficou com alguma sequela, não tem problema também, não, viu? Você pode receber o benefício e se aposentar até. Sofreu o um acidente a partir de 1995, você pode estar deixando de receber um dinheiro e muito bom já há bastante tempo. O melhor de tudo isso é que a Via PreviSeg não cobra absolutamente nada antes. Só depois que você recebe o benefício, aí você cumpre com o seu compromisso com a Via PreviSeg, viu? E vamos lá então, para você que quer investir, você é investidor, gostou do modelo inovador, você pode ajudar as pessoas também comprando a franquia da Via PrevSeg, prestando o mesmo serviço. Ligue para cinco 765 sete. E para você dar entrada no processo, é 12, o prefixo da nossa região quatro 77 7469, unidade de Taubaté, unidade de São José dos Campos é o 12 sete 9770, unidade de são José dos Campos e tem uma unidade em Fernandópolis também. Lá muda o prefixo. É prefixo 17, viu? 997152572 um Pode dar uma ligada lá. Viaprevseg.com.br, aproveite para seguir a via Previseg no Facebook e obter mais detalhes. 8 horas cinquenta e 53 minutos. tá tempo. 012 News, Polícia.
2: Jesse Nascimento, 30 segundos. Tony, eu estou recebendo a informação que realmente não foi feito o depósito ainda do 13 dos funcionários da JTU lá em Jacareí. E lá, atenção então, que de repente, se não foi efetuado, a empresa evidentemente está dentro do prazo ainda, né? Legal, a segunda parcela deve ser depositada ainda hoje na conta dos funcionários, mas lembrando que a JTU teve problemas aí e precisou recorrer à Prefeitura, o transporte coletivo é subsidiado lá na cidade de Jacareí, vamos aguardar a
0: evolução dessa situação, Tony. Muito bem, a vinheta era de polícia, mas não vai dar tempo, né, de você fazer em... Eu falo rapidinho,
2: falo rapidinho aqui, então dois homicídios aqui em São José dos Campos, na realidade um latrocínio no Santo Inês, um homem de 60 anos foi levado por duas mulheres para o quintal e lá foi amordaçado por estas pessoas que levaram o carro e também o celular. Na zona sul da cidade, no Chacras Reunidas, também aconteceu um homicídio de uma pessoa de 36 anos de um homem e em Jacareí o motoboy foi cobrar o aluguel lá do bairro Cidade de Salvador e foi alvejado a polícia investiga, ele não resistiu aos ferimentos Tony.
0: Muito bem, quero agradecer aqui a Dandara Gissone. obrigado pela presença, agora não errei seu nome, é, é a primeira oposicionista que eu vejo que é oposição quando tem que ser oposição Sim. gostei da sua atitude, a primeira em diversos anos que faço rádio e televisão Parabéns. Obrigado. Obrigado pela presença também então, aqui, viu? Aqui à disposição. Vamos ver se a gente une um pouco mais, né? Essa, faz um estreita mais o relacionamento pra gente divulgar mais as coisas da Câmara não, com Municipal. Com certeza, aqui. estou à disposição. Vamos conversar a respeito disso. Bruno Santos, continue combatendo aí a criminalidade, ajudando a polícia militar a manter a cidade é, sob controle. Sei que não é fácil, mas você tem estrutura para isso. Né, o, o prefeito Felício Ramute junto com a sua secretaria investiu e por isso dá para fazer muita coisa com o recurso que tem.
1: Sim, Antônio, agradeço mais uma vez, São José hoje tem os menores indicadores criminais dos últimos 20 anos e o nosso desafio é esse. Obrigado, vereadora, prazer conhecê-lo, obrigado a todos e um bom dia.
0: E a gente volta amanhã, se Deus quiser, aqui no Cidade Sem Limite, na Zero Doze News. E você continua com a programação musical, até amanhã. Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.